0: dans shitlist le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. À l'occasion de la sortie de The Creator réalisé par Gareth Edwards et produit par Disney et la Fox, revenons aujourd'hui sur son dernier film Rogue One Star Wars Story qui lui a valu 7 ans de chômage en tant que réalisateur avec multiples phases de réécriture, de reshoot, de post-prod et de montage fait en seulement 6 mois pour 60 du film. Rogue One est sorti en salle avec quasiment aucune image de ce qui était présenté en bonne annonce, une sorte de monstre de Frankenstein suicidaire qui aurait pu coûter un énorme four à Disney mais qui a réussi à atteindre quasiment un milliard de dollars de recettes. Mais ce Star Wars spin-off de la saga principale mérite-t-il son succès et la complaisance du public C'est ce qu'on va essayer de déterminer dans ce numéro. Je suis Luc Loïdec aujourd'hui pour déterminer avec moi si oui ou non Rogue One Star Wars Story mérite la chististe. Je suis accompagné de Marvin Montes, euh, auteur, podcaster sur Flash Forward et pigiste chez Écran Large. Salut Marvin. Bonsoir. Emmanuel Pedon du podcast Le Quoi Pop. Salut Manu. Salut bonjour. Et Karim Bernard du podcast Le Début de la Fin. Salut tout le monde. Déjà, il faut savoir que Marvin ne pourra peut-être pas tout dire parce qu'il est <rire>
1: actuellement en otage. Ah écoutez, je vais m'expliquer, je vais, je vais m'expliquer. Voilà, jusqu'à l'actuel, à côté de quelqu'un, à côté de moi, qui a aimé le film, donc... Euh, chef d'œuvre, chef d'œuvre, voilà, je vous le dis d'emblée.
2: Euh, vous avez remarqué un, un recadrage d'éléments Star Wars dans le fond. Voilà,
1: il y a eu un décor qui a été un, installé. Non, mais si jamais euh, je perds la connexion d'un coup, euh, ce sera pas à cause d'un problème de multiprise.
0: Ta gueule. Non, alors déjà, les
1: gens... Qui... <rire> appelez, appelez la police <rire> <rire> Appelez la police <rire>
0: voilà, dis... Deuxième question, votre relation à la filmo de Gareth Edwards. et on va commencer avec Manu. Manu, Gareth Edwards, Monster, Godzilla...
2: Monster, euh, non, je l'ai toujours pas vu. Euh, on m'en a dit du bien, mais euh, j'ai commencé sa film avec Godzilla, que <rire> <Je trouvais rire> beaucoup de décevoir. personnes ont détesté. Que j'ai trouvé très décevant par rapport à ce que ça pouvait faire et ce que ça pouvait vendre. Et, et bah, du coup, euh, en fait, euh, le même, même sentiment avec euh, Rogue One, donc euh, je pas dépaysé, mais dans les deux cas, il y a beaucoup d'interventionnisme de studio. Du coup, je ne le je reproche pas non plus à Gareth Edwards.
0: Karim, est-ce que tu as des, euh, des reproches à faire à Gareth Edwards Est-ce que tu as vu, vu Monsters, Godzilla bah,
3: En fait, là, sur le coup, ça va être comme, vraiment comme Manu. Euh, Godzilla, euh, j'ai commencé par ça, et pas ouf. Voilà, vraiment pas ouf sur 20. Rogue One, je trouve que c'est un film qui n'est pas assez personnel pour vraiment dire que c'est tel ou tel réel. Donc, en fait, vraiment team Manu, sur le coup. Donc, vu qu'il a pas fait, j'ai pas vu le reste. Balek. Voilà, ouais, franchement, Balek sur Balai 20.
0: Ouais. Balek sur
1: 20. Et euh, Marvin, de ton côté, le cinéma euh... <rire> et merci de m'introduire oui. de cette manière déjà je oui, te remercie c'est euh, que t'as les deux films bah, j'ai vu tous les films de toute façon donc euh, j'aime bien Gareth Edwards je pense que c'est un Boréal euh, qui fait pas toujours les meilleurs choix donc euh, Monster je pense que ça sera un très bon épisode de Rendez-vous en terre inconnue par exemple euh... Ah oui bah non mais c'est déjà pas mal hein ah, c'est euh... très bien par contre j'aime énormément son Godzilla voilà je le trouve super j'adore Godzilla, voilà, Godzilla 2014 c'est Godzilla 2014 voilà allez vous faire foutre avec King of the Monsters, tout ça. Euh... Ah non, non,
2: non. c'est le meilleur de l'ensemble.
1: Oh, moi, je le trouve ah ouais, hyper. Vraiment, voilà. Ok. Chauve-souris géante. Vraiment. Euh... Gigantisme. Vraiment, j'ai
2: l'impression de
0: gigantisme. se faire, faire éclater la gueule. Ouais. C'est incroyable. Voilà,
1: voilà. Donc, euh, ouais, mais en
2: fait ça aurait été intéressant dire. le plot humain qui ne veut rien dire le, le débat Ouais
1: mais en fait c'est le, le point sport, de vue euh... du film c'est tout tout tourne autour des humains quoi donc du coup euh...
2: Ouais non mais ça a pas de sens à ce qu'ils font enfin <rire> ils ont... c'est le
1: cinéma Manu c'est le, cin... le cinéma du sens du sens c'est un lézard géant Manu arrête <rire> Arrête un lézard nucléaire arrête <rire> admettons,
2: admettons je je, me je suis vachement plus chaud pour euh, pour Monarch
1: Franchement je, je pense qu'on va avoir 3 minutes de Godzilla dans le pilote et après plus rien quoi
2: Ah oh, mais ça je m'en fous ça c'est plutôt le L'intrigue qui m'intéresse.
1: Moi, je suis, je suis très, euh, très, très. On n'est pas là pas pour parler. Godzilla, on n'est pas là pour ça, mais c'est juste, je suis extrêmement curieux de savoir ce qu'ils vont faire de cet univers éclaté. Euh... J'ai
0: galéré <rire> pour lancer l'enregistrement, tout ça. Faites votre euh, podcast. Je peux vous bien savez quoi, vous
1: laisser. Eh, et si on parlait de, hey, si on parlait Lucas. de Godzilla euh, et de King Kong euh, avec sa hache euh, au centre de la terre, c'est quand même mieux, quoi. C'est quand même plus stylé, non, ah, que
0: ce ouais. qu'on est en train de parler ce soir. Par contre, la question, là tout de suite, une question qui est quand même qui va peut-être intéresser les viewers, mais aussi, euh, j'espère, euh, vous intéresser vous, messieurs. Votre relation à la franchise Star Wars, on n'a jamais réellement posé on cette question-là. On l'a déjà et fait, celle-là Non Non, parce que ça, sur l'épisode 1, j'ai réécouté, on n'avait pas posé cette question. Et je vais demander à Karim ta relation avec Star Wars, du coup.
3: Avant de euh, couette, euh, divorcé de Star Wars depuis euh, euh, des décennies, <rire> je pense, en fait. À partir des gens qu'on grandit avec, euh, j'avais découvert euh, les rééditions de la première trilogie au cinéma dans les années 90. J'ai découvert la prélogie au cinéma. J'ai grandi avec, je suis parti des gens étudiants qui disaient que Star Wars c'est le meilleur truc du monde. Euh... Voilà, on, se... <rire> on peut passer. Il a pris il un,
0: -il
1: un coup dans le mid
0: waouh waouh
3: waouh Et euh, ouais, enfin, j'avais commencé à divorcer un peu le rachat Disney. Rachat Disney, euh, ça a fini d'achever le truc. Euh, et j'ai eu... Voilà, pour moi Star Wars, c'est un truc, je me suis arrivé à un stade un peu balèque, en fait. Euh, tout ce qui ressort, là, depuis la fin de la... La dernière trilogie, j'ai un peu de mal, même si qu'ils ont fait un format série, j'ai du mal. Donc ouais, voilà, euh, enfant, enfin divorcé, pas d'enfant à charge, nickel, j'ai gardé.
0: Ah bah, nickel. <rire> pas de pension inversée, donc c'est tranquille. Ouais, nickel. nickel. Euh, Marvin, de ton côté, la relation avec Star
1: Wars euh, pff, euh, Ça a été un truc très important euh, quand j'étais un peu, un peu plus jeune, euh, probablement, parce que oui, bah, comme tout le monde. Est-ce que, est que vous aviez tous le panini Star Wars N sur la Non, je crois pas, Non, non, je crois pas. Après, j'ai eu pas mal de produits dérivés, tu vois. Mais, euh, mais moi, c'est pareil. Enfin, je veux dire, euh, oui, je crois que j'avais des VHS de la première version avant qu'elle soit modifiée, que j'ai encore, d'ailleurs. Mmh. Des trucs qu'on ne trouve plus à l'heure actuelle. Hein. Mais euh, non, je pense que c'est ce qui a surtout explosé quand on était gamin. C'était euh, la, la réédition, quoi. Un peu dégueulasse, d'ailleurs, de, de la trilogie originale. On, ah, a vécu ouais. la pré... on a vécu la prélogie. Enfin, je veux dire, on a tous plus ou moins le même parcours. Voilà, maintenant, je regarde un petit peu tout ça de loin. J'ai vachement de mal à m'y intéresser, même s'il y a encore des choses qui me maintiennent un peu, tu vois, avoir un, un petit oeil curieux, il y a des trucs qui sont pas trop mal, tu vois, je' demandé à ce genre de trucs, ça, voilà, ça, 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 ça se regarde. Donc euh, bon, voilà, Disney ou pas, d'ailleurs, je, je, je suis pas persuadé que ça ait changé grand-chose à l'essence du truc finalement, tu vois. Euh... À part que maintenant euh, c'est une, une saga. Ce que je regrette énormément, c'est qu'elle ait perdu Sa plus grande qualité, c'est-à-dire sa rareté, quoi. Hein mmh, euh, oui, oui, C'était oui. quand même un, il y avait un côté événementiel euh, pendant toute notre euh, adolescence et tout autour de Star Wars vraiment. Alors que maintenant, c'est dispo tout le temps, partout et ça enlève un peu de, de, de la magie du truc quoi de magie. mais euh, voilà je regarde ça un petit peu plus d'un petit peu plus loin maintenant mais bon euh, voilà on n'est jamais à l'abri tu vois la, la postlogie dans l'ensemble t'enlève un horrible film je trouve qu'elle se tient quoi donc euh, donc ça va euh,
2: Manu de ton côté bah moi euh, au cours de ma vie ça a alterné entre un... Un balai-couille passif, tu vois, un intéressé et un balai-couille avec beaucoup d'amertume maintenant. Ah, <rire> C'est-à-dire que quand ouais. j'étais gamin, je n'étais pas spécialement euh, un grand fan parce que déjà, je n'avais pas les VHS. Et du coup, euh, je crois que, vu que j'avais la VHS enregistrée à la télé des e-books, j'ai plus vu les e-books que Star Wars gamin. <rire> je me suis réintéressé dans mon adolescence et, euh, et sorti, de, euh, sorti de lycée, quoi. Après, euh, je ne me suis jamais intéressé à l'univers étendu ou autre. Et du coup, euh, coup j'étais globalement... Euh, pas mal détaché de beaucoup de trahisons qui sont arrivées avec Disney et autres. J'ai découvert Clone Wars et Rebels plus tard, que j'ai beaucoup aimé. Et, et derrière, euh, on a... Euh, bah c'est un truc que je vais dire tout à l'heure par rapport à Rogue One, c'est que détesté, je l'ai détesté en salle. Et depuis, il est largement pas le pire que Star Wars a fait euh, ces dernières ah ben années. Donc, euh, donc voilà, globalement... Euh, Maintenant, j'ai un peu plus d'amertume quand je repense à Star Wars.
0: Je crois qu'il y a pas mal de monde, c'est ça, en fait. Depuis, euh, depuis la surexploitation,
1: euh, oui. c'est terrible. En fait, avec, le, ouais. re, avec le recul, euh, t'arrives quand même à te dire qu'il y a trois bons films, tu vois, sur l'ensemble. Vrais bons films. Ah, Vas-y, dis-les-moi. Bah, il y a l'Empire Contre-Attaque. Euh... Last <rire> Jedi. Non,
0: Star Wars le premier, l'Empire Contre-Attaque et le 8, à la limite. Pourquoi et, pas. et moi, je
1: mets Force Awakens, tu vois, mais... Euh... Ah oui, c'est vrai, oui, oui, oui. oui. Je, je, je serais pas allé jusqu'à
0: là quand même. Si, mais si, si, mais... si, si, si. Il
1: bah, y a plus de cinéma oui. dans Force Awakens que dans n'importe quel film de Georges Lucas, mais t'es fou. Là. Oui, oui, non, mais ça, c'est indéniable. indéniable. Ah, ouais, donc euh, c
0: est c est indéniable. on va pouvoir bah, directement se lancer. Dans Rogue One, dans les gardes de tranchées, tout de suite. Euh, peut-être euh, la fin d'une émission, d'ailleurs. <rire> Ça va tirer euh, à <rire> Peut-être la fin de ma vie, peut-être. Ouais, peut-être la fin de ta vie, Marvin, également. Et à la fin de beaucoup de choses, à la fin de beaucoup de choses, comme tous nos personnages de ce film, on oui. va balancer oui. la bonne annonce.
3: pour faire reculer l'Empire. Nous pensons que tu peux nous aider.
0: Quand as-tu vu ton père pour la dernière fois
3: C'est quoi ces questions
1: Il semblerait qu'il joue un rôle capital dans la mise en œuvre d'une arme surpuissante.
3: Si c'est mon père qui l'a conçu, il faut
2: qu'on le retrouve. D'accord. De combien d'hommes on a besoin Il demande un nom de code. C'est... Euh... Rogue,
1: Rogue One. La force de frappe dont il est question est sans limite.
3: Si l'Empire dispose d'une telle puissance de feu, quel sens nous reste-t-il Il nous reste l'espoir. L'espoir est la base de la rébellion. Ils ne
1: s'attendent pas à nous voir.
2: Vivez pleinement ce moment. La force est puissante. Dix hommes leur paraîtront une centaine.
3: On saisira la première occasion. Et la suivante. Vous êtes des rebelles,
1: non Sauve la rébellion Sauve notre rêve
0: Ouais. À la 14 décembre en 3D, voilà, vous avez vu une bande annonce où euh, quasiment 80% de la bande annonce n'est pas présente dans le film. Mais en tout cas, la bande annonce est incroyable. C'est vrai que ce qu'on disait avec Manu, le montage est fou. Le montage est. Ouais,
2: fou. moi ça m'avait hypé à l'époque, hein, j'étais chaud. Ouais, big up au monteur.
1: Big up au monteur, comme, comme. Oui, oui.
0: Big, big up, up au monteur. Ça a été absolument de Nawak. Donc, Rogue One Star Wars Story, sorti en décembre 2016, réalisé par Gareth Edwards, déjà derrière l'incroyable Monsters en 2010 et le pas trop mal Godzilla en 2014, accompagné de Greg Fraser à la photo, produit par Lucasfilm et distribué par Disney avec un budget de production de 200 millions de dollars, puis 65 millions de dollars supplémentaires pour les reshoots, ce qui donne un total de 265 millions de dollars, ce qui est peut-être, mesdames et messieurs, un peu abusé. Scénario écrit par John Knoll, Gary Whitta, le scénariste d'American Pie, Chris White, et le Jean-Michel Softeur d'embrouille à Hollywood, Tony Gilroy, et retournera le dernier tiers du film six mois avant sa sortie, car la prod jugeait le fin, la fin pardon, pas assez gigantesque, tout ce gigantesque trou financier sous la musique de Michael Gacchino qui a dû composer le score en six semaines parce qu'Alexandre Desplat s'est barré en milieu de prod pour le film Valerian. Bien joué, mon gars. C'est son
2: truc, ça. Hein. C'est son truc parce qu'il a aussi remplacé euh, sur Doctor Strange Desplat en trois semaines, je crois. Desplat est un enculé, hein, j'ai l'impression, non
0: Non, si on se pose deux secondes. Non, je sais pas. Ouais, je pense... <rire> Franchement c'est chaud <rire> Rogue One situé entre les épisodes 3 et 4 de la saga Star Wars nous entraîne aux côtés d'individus ordinaires qui pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter l'impossible au péril de leur vie ils n'avaient pas prévu de devenir des héros mais dans une époque de plus en plus sombre ils vont devoir dérober les plans de l'étoile noire l'arme de destruction ultime de l'Empire et Karim c'est toi qui vas commencer avec Rogue One je ne sais pas ce que tu avais pensé du film justement je me suis gardé la surprise parce que je sais que les deux oiseaux vont le désinguer, mais toi Karim, qu'est-ce que tu en penses
3: de Rogue One euh, je pense que j'en plein le cul de cette émission, ça fait pire qu'on a
0: pris la rentrée. <rire> euh, on m'attrape sur ça des. Ça fait beaucoup de... Ouais, ouais, non, mais à chaque fois, en fait, c'est en
3: mode on m'attrape sur un film que bah, j'avais re resté sur un truc positif. Euh, je dois le re-regarder pour le travail, et forcément, euh, bah, ça a son lot, La magie opère La magie opère ouais, ça. Et euh, bah, Rogue One, en fait, hein, c'est un film, bah, pour donner le contexte, quand je l'avais vu, euh, clairement, il a été là pour nécessiter un abonnement à Disney. Et, euh, quand tu prends un <rire> abonnement à Disney, quand Disney sort. Et que tu vis en couple, souvent tu te dis « Tiens, on se faisait tous les Star Wars dans l'ordre !» Et donc tu te cales Rogue One au milieu. Et c'est vrai que Rogue One, si tu fais ça, tu bouffes tout ça en fait en ordre de sortie, euh, ben bah, moi il avait marché la première fois. Je trouvais ça cool et je fais partie des gens qui m'ont dit, qui sont dit « Ouais, ok, d'accord, c'est peut-être euh, de l'éjacula de, de service Star Wars. Mais en vrai, est-ce que c'est pas ce que je voulais un peu Est-ce que ça passe pas Est-ce que c'est bien ?» Et bon, je t'ai resté sur un truc, euh, tiède chaud sympa, c'était cool... Euh, les défauts que j'y trouvais initialement c'est les défauts genre bah c'est lié à la quête du midquel, tu peux pas faire un truc intéressant, tu sais qu'il meurt à la fin oui effectivement, euh, la scène de Dark Vador, on te tease avec et c'est pas pour quand, t'es content pour 10 secondes de film, c'est complètement con et euh, bah t'as le revisionnage et le truc c'est qu'au revisionnage, ben moi il a moyennement survécu, alors ça a pas été une purge, clairement pas, mais euh, en termes de film, bah vu que c'est un film avec peu d'enjeux ni quoi que ce soit, bah ça on... suffit pas en termes de plein de choses, il ne se suffit pas, euh, même scénaristiquement, après, même si je trouve que tout ce qui est, euh, on va dire, bagarre, action et tout, il y a des trucs sympas. Et après, il y a un autre truc qui m'a, euh, que j'avais pas du tout percuté la première fois que je l'avais vu, c'est, euh, je me suis demandé au, fait, au bout d'un pourquoi je trouvais le film un peu différent des autres Star Wars, dans, dans le ressenti, en fait, du film. Et le film, en fait, bah, une fois que tu as, as passé à la compréhension des quêtes du mid du vu que déjà vu le film... Bah, tu vois de quoi tout il s'inspire. Alors j'ai pas de souci tu vois de vouloir intégrer peut-être parce qu'il y a vraiment dans ce film-là la sensation d'avoir un côté rapproché de film de guerre. Il y a beaucoup d'emprunts je trouve. C'est l'idée de base. Le...
1: C'est l'idée. J'ai de... vendu comme ça en plus. Malheureusement c'est que l'idée de base. C'est ça.
3: Et le truc en fait c'est que bah on déjà ça m'a fait un peu décrocher quand je me suis mis à là-dessus. Et puis surtout en fait il y a des choix d'iconographie. Je sais pas. Je, je sais pas si les choix d'iconographie quand tu reprends un truc de guerre tu pars encore une fois sur tout ce qui est bombes atomique hein, sur les trucs qui sont très Vietnam sur des plans qui sont repris presque euh, quasi machin euh, je sais pas donc en fait c'est enfin fait un film qui devient flou parce que c'est un film qui a plein d'intentions en fait et qui se bah en fait au bout d'un moment quand tu le regardes sans la magie du truc parce que t'étais un peu hypé que t'avais envie de retrouver un peu de, de Stormtrooper enfin plein de Stormtrooper plein de TIE Fighter, et ainsi de suite mmh, bah ça marche mmh. Uh, mmh. Euh, voilà mmh. ça marche mmh. voilà ça marche moins mmh. je veux dire c'est ah j'ai bien aimé Rogue One et je trouve que c'est pas le pire film qui existe, tu vois, mais euh, je veux dire je pense que je l'avais aimé parce que j'avais syndrome de manque entre guillemets, tu vois, un mm. revisionnage ça marche euh, ça marche moyen, mais après par contre je veux rejoindre Manu, sur le coup, je veux dire, c'est surtout ce qui s'est fait en hein, Star Wars euh, ces dix dernières années euh, ouais, Rogue One en fait, ça va <rire> 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 vraiment vraiment que ça soit dans le fond, dans la forme dans, par rapport à ce que ça va faire de la saga du lore, machin, et tout le monde, Rogue One au pire, tu, vois, tu te dis, bah, ça prenait pas de risque, ça va. C'est pas, pas un film que je considère vraiment comme mauvais. Euh, J'arrive à comprendre pourquoi les gens en fait euh, ont fait des caisses aussi, et euh, je comprends en fait le premier sentiment. Mais je pense que ouais, si, si tu si objectif au deuxième visionnage, c'est un film qui te coûte un peu quand
0: même. Voilà. Enfin, c'est cher pour le résultat, quoi. C'est ça qui est assez, assez effarant. En fait, en plus, le film n'est pas réalisé par un manche. C'est ça qui fait chier, c'est Garrett mmh. du coup. Mais c'est pas de sa faute. Non, non, c'est pas de sa faute. Lui, alors, il est scénariste réalisateur. Et artiste d'effets visuels euh, anglais, il a commencé lui en fait sa carrière euh, à faire bah, justement les effets visuels pour les documentaires de la BBC. Euh, il a fait notamment euh, Hiroshima, Space Race, donc il s'occupait de ça en fait lui de montage et euh, effets visuels pour différents documentaires de la BBC, donc il commence plutôt, plutôt pas mal euh, finalement, euh, bah, c'est une suite logique de ce qu'il va faire après plus tard quoi, et en fait il se fait connaître, il arrive à, à financer un, son film indépendant, enfin son film pour une, par une boîte indépendante, donc qui est Monsters. En 2010, où il réalise, donc il réalise, il écrit, il fait la photo et les effets visuels, et donc ça va faire une petite bombe dans le circuit. Il va se faire repérer par Hollywood. Hollywood va le faire signer pour le euh, lire la trilogie Godzilla, mais bon, du moins il était parti pour ré 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 les résulter trois avant qu'il se fasse virer au deuxième parce qu'ils ont vu Rogue One. Godzilla, bah ça lui apporte quand même pas mal de, de contacts, ça lui apportait du coup le fait de pouvoir réaliser Rogue One, mais Rogue One, et oui, c'est une autre histoire, c'est vrai qu'il avait réalisé sa, sa, son film, donc il avait livré dans les temps, le problème c'est qu'effectivement, comme je disais à l'intro, c'est le troisième acte en fait, qui pêchait beaucoup, et que, en fait ils ont décidé de tout, de tout reshoot, et de tout réécrire sur le dernière partie et de faire des raccords tout pourris, sur les six derniers mois, en fait il y a juste à voir, d'ailleurs là où c'est un cas d'école, c'est vraiment le montage du troisième acte, c'est incroyable comment c'est nul à chier, je sais pas si vous... parce qu'en fait c'est une compile, c'est une compile de reshoot et de euh...
1: ah vu même la direction artistique du troisième acte en fait
0: euh... c'est fou parce que en fait c'est même tu peux faire une thèse sur comment ils se déplacent les mecs en fait c'est incroyable il y a aucun sens non,
2: Mais ça pas... ça n'a ça pas de sens mais parce que ça c'est réécrit et, ah ouais. et...
0: Mais, mais, ouais, mais cool. moi, tu vois, en tant que spectateur, je suis plutôt incroyable. Enfin, je me fais avoir facilement sur un film. Tu vois, je, je note pas trop ce genre de détails. Mais là, c'est vraiment effarant. C'est incroyable, quoi, comment c'est niqué. Et même le début aussi, le début est très... Euh, bah, du coup, c'est Tony Gilroy euh, aussi dans, dans, le, dans la patte. Hein. Je veux dire, tu commences, euh, au bout de 5 minutes, t'as déjà 3 planètes, euh, 800 personnages. Je fais, oh, les gars, putain, <rire> c'est bon, vous vous saoulez déjà, quoi. Donc, euh, non, non, c'est terrible, terrible ce qui lui est arrivé à Gareth Edwards, parce que du coup même si euh, il n'a pas été crédité Tony Gilroy, il a été, été crédité au scénario il a touché 8 millions de dollars pour toutes ces conneries mais Garrett Edwards lui est resté du coup en tant que crédité, en tant que réel du film, il a fait le bon soldat, il a fait la promo et tout, il était heureux, il n'y a pas eu de problème. Mais ça lui a valu quand même d'un coup dur, parce que comme je le disais, Godzilla 2, il s'est fait virer. King of the Monster qui était récupéré par un nulos, euh, je sais pas, j'ai complètement oublié dans le dans de réel. Je crois que c'est un ancien réal de seconde
1: équipe, je sais c'est une catastrophe. Oui, oui, oui c'est une... énorme merde.
0: Et après, il a pu signer encore chez Disney et la Fox, parce qu'ils sont restés quand même en bon terme suite à Rogue One, pour faire à 80 millions, donc un budget beaucoup moindre. Euh, The Creator, justement, euh, qui, sort, euh, qui sort demain.
1: Ouais, mais ça, c'est bien pour
0: lui, ça. On va continuer avec Marvin, Marvin, <rire> Rogue euh,
1: Déjà, de toute façon, tu as, as parlé de, de, de Gareth Edwards, et ce qui me frappe euh, beaucoup quand on reprend l'ensemble de son arc jusqu'à maintenant, de ce qu'on peut voir euh, pour l'instant de The Creator, c'est que je pense que, de toute façon, c'était absolument pas le choix de carrière qu'il fallait faire ou le choix de réal qu'il fallait faire pour, pour lui donner un, un film de cette envergure-là. Parce que, parce que Monsters, voilà, on en pense qu'on veut, ça reste un film, euh, on va dire, euh, tu sais, qui est vachement dans la retenue, dans l'économie, dans l'ambiance, qui, qui se base justement sur sa propre maîtrise des mmh. effets visuels et donc de, bah de, de l'économie de moyens, en fait, hein, de, de l'optimisation. Et, et même quand on voit son Godzilla, euh, finalement, qui est, qui, qui est complètement euh, à l'opposé de la vision qu'on aurait pu avoir d'un espèce de blockbuster avec des kaijus, quoi, tu vois qui est encore une fois un film. Euh, alors je sais que ça dérange. On en a parlé tout à l'heure avec Manu, qui est pris du point de vue des humains, avec euh, avec euh, avec beaucoup de retenue, avec beaucoup de choses que finalement on montre pas. Enfin, je veux dire faire du hors champ et de l'économie euh, de plan dans un film euh, avec des monstres gigantesques, c'est quand même quelque chose d'un peu iconoclaste, quoi. Donc il a vraiment une une vision du, du blockbuster qui est absolument pas en adéquation avec, euh, je pense, Lucasfilm, Disney, quoi. Et ça se ressent totalement. Nor ou qu'un film qui n'a pas de tête, qui court dans tous les sens, et on ne sait pas trop où qui gère ce truc, quoi. Et donc voilà, je pense que pour le coup, il est un peu hors de cause, quoi. C'est vraiment pas à sa faute, quoi. Je, je pense pas, quoi. D'ailleurs, il y, y a quelques segments du film, il y a quelques segments du film avant qu'on arrive dans le troisième acte qui sont solides, mais on voit les problèmes de production ouais. au travers notamment de la constitution de l'équipe. Euh, où on voit que le montage est assez terrible, que les personnages sont quand même relativement inconséquents. On se retrouve avec des mecs qui sont des seconds couteaux, type Donnie Yen et Forest Whitaker, qui sont ceux qu'on va le plus retenir parce que c'est ceux qui tout simplement vont le plus cabotiner, tu vois. Euh, moi, j'ai pas vu Endor en plus, donc euh, du coup le, le perso les deux personnages principaux, enfin surtout donc euh, le personnage de, je sais plus comment il s'appelle, euh, ouais Endor, ouais, tout bêtement. Casser Endor, voilà. De, du coup, c'est pas des personnages que j'apprécie énormément. J'arrive pas plus que ça à m'y attacher. Parce que le problème étant que je sais quelle est leur destinée immuable. Et ça m'amène au gros problème que j'ai avec Rogue One. Qui, certes, n'est pas le, euh, on va dire, le, le plus grand fautif de toute cette histoire-là. Mais en tout cas, c'est un peu l'initiation du problème euh, Disney Star Wars, de ce qu'on disait en intro, du fait que Star Wars n'est plus rare du tout, mais soit disponible en permanence, partout, sous euh, plein de formats. Mais c'est surtout que Star Wars, depuis 10 ans, ne fait que boucher les trous. Réellement on est en train de boucher des, tous les trous possibles du lore d'une seule période dédiée. Voilà. Et, et en fait, je ne vois pas l'intérêt de cette démarche. C'est-à-dire que euh, là, on est en train de raconter l'histoire des mecs qui ont volé les plans de l'étoile noire qui va amener à la scène d'introduction du premier film. Et franchement, je ne sais pas si on en avait besoin. Quoi. Je veux dire, je, 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 moi, je ne je pense pas en avoir besoin. Euh, D'ailleurs, le film fait des aveux de faiblesse permanents là-dessus, puisqu'au final, ces scènes les plus marquantes vont être des scènes... Ce n'est pas forcément... Je vais pas te dire que le fan service c'est pas bien quand ça concerne Star Wars, parce qu'au final Star Wars, je me demande si depuis l'Empire contre-attaque le retour du Jedi, est-ce que c'est vraiment autre chose que du fan service je suis même pas sûr, tu vois. Et c'est pas grave en fait, parce que. Parce que c'est comme ça. Mais euh, je veux dire, quels sont les plans qui ressortent le plus souvent, finalement, de Rogue One bah, C'est pas la bagarre, c'est pas la bataille finale, c'est pas la destinée de l'équipe, non. C'est Dark Vador ouais. qui allume son sable dans un couloir sombre et qui fait. Euh, et qui et fait des choses qu'on l'a jamais vu faire avant. C'est une scène qui
0: n'était pas prévue à la base, hein. ils Il sait ils se dire choses.
1: Bah non, 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 en plus. Non. Et tu vois, c'est un peu, peu l'aveu de faiblesse. Alors même pas du film, même pas du réel, même pas de quoi que ce soit, mais du système, en fait, Star Wars. C'est-à-dire que vraiment, ce n'était pas envisagé comme étant autre chose qu'un objet de fanservice. Voilà. C'est-à-dire que finalement, tu veux faire un Star Wars Story, on te le vend pendant des mois, en te disant ça va être un film de guerre dans l'univers de Star Wars, et c'est super. Et au final, qu'est-ce qu'on te donne bah, On te donne un truc que tu es dans tous les sens avec... Des grosses tartines de fanservice qu'on t'a mis pour te rappeler à tout le monde que, regardez, vous avez bien vos personnages. Je parle même pas de Lunkannivali, de, euh, de, de, de Peter Cushing et de, de Leia qui sont effrayants, tu vois. Enfin, je veux dire, il y, y a des trucs comme ça qui sont terribles. Et c'est dommage parce qu'en plus, le casting vaut le coup. T'as Ben Mendelssohn, qui est un acteur que j'aime énormément. Le ben Mendelssohn, il est maltraité par tous les réels, lui, hein il est maltraité par tout le monde depuis, de, depuis, euh, depuis Animal Kingdom et Bloodlines qui étaient des trucs super et depuis il, il, les mecs l'ont les, les mecs, les, les mecs plié en quatre lui ont trouvé les pires rôles possibles et l'ont balancé genre vas-y démerde toi c'est ouais,
2: chaud ça. quoi alors qu'il est venu avec toute, la, avec toute la la joie du monde quoi je me souviens c'était lui enfin euh, il faisait partie du panel à la
1: ah oh, mais c'est un, bon un
2: bon gars un bon gars
1: non, mais en plus, c'est un mec qui est super enthousiaste et tu vois qu'il est content d'être là. Je veux dire, c'est. Mais ça, c'est un truc récurrent avec cette saga. Tu vois, c'est comme Evan McGregor, quoi. Le mec, il est extrêmement enthousiaste. C'est le seul qui est content d'être là. Et pourtant, ils sont en train de te le plier en quatre et d'en sortir un truc horrible, tu vois. Grand, 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 gros. Bah, énorme, à mon sens, déception. Et pourtant, je me souviens que quand le film est sorti, j'étais quand même, comme tout le monde, un peu hype. J'étais quand même bah, ouais. assez chaud, tu vois. Ah, forcément. Me dire euh, approche différente, euh, truc différent. On sort de la saga Skywalker finalement. Et en fait, non, on s'y rattache plus ou moins. On fait des choses qui ont déjà été faites avant. Euh, on va traiter la force et presque les Jedi d'une manière différente. Enfin, je veux dire, bon, voilà. pas, j'ai pas, pas grand-chose de plus à dire sur le film qui ont plus à, bah, trop de problèmes de prod et, trop de, et trop, de, trop de choses qui partent dans tous les sens pour vraiment donner un résultat satisfaisant. Je suis juste extrêmement... En fait, j'ai l'impression de voir une fat-fiction à 300 000. Bon, c'est bah,
0: cher, c'est très très cher. Mais le truc, c'est que... En fait, même, quoi. Là où tu as, as puissant sur un truc, c'est que... Le casting est assez solide, aussi charismatique en fait. Non, que le... Pour le... moi, c'est le... un désavantage
2: parce que il ne méritait pas ça.
0: Ceux qui aiment le film trouvent qu'ils sont attachés aux personnages. Ils sont pas du tout écrits les personnages. C'est inconsistant, comme disait Marvin. Mais c'est grâce non. au charisme des personnages bien sûr. que les gens s'accrochent mais en fait en vrai quand tu reprends de loin ils sont pas du tout écrits et c'est ça qui est dommage
1: parce que tu vois Donnie Yen, par exemple Et non parce qu'au final incroyable. Ouais voilà au final je me dis parce que Don parce que Donnie Yen est cool de base comme il est cool d'habitude tu vois parce que Forrest Whitaker en fait des caisses et moi j'aime ça ouais, euh, quand non, il ouais. comme ça tu vois parce que, parce que Ben Mendelssohn est, est un acteur super parce ben que Mendelsohn il peut être là 5 minutes et ah non, mais... et mais ça va tu vois et, et en fait, mais je les vois eux, tu vois, je, il vois, respect, pas, je vois pas...
0: Ils respectent cet, cette cet espèce de, de fait établi que euh, le, les, deux, enfin, les deux personnages principaux à chaque fois dans un film Star Wars, c'est souvent deux inconnus, enfin deux stars inconnus ou deux stars qui sont pas super exploitées, comme ouais, Flippo. oui, bien Wars, sûr. Si bon, sauf connais. que
1: là, derrière, on... il paraît que Endor, c'est vachement bien, donc je veux bien y croire. Hein. Euh, il n'empêche que dans le film, c'est compliqué, quoi. Et puis, en fait, surtout, tu sais, la, la, la construction de l'équipe qui, qui, ou celui-là, tu vois que vraiment, il y a des problèmes de montage, tu sais pas vraiment pourquoi ils sont en train de s'allier, machin... Bah, on n'a pas le temps de toute façon. Chris le pilote Ah ouais, bah, ouais ah, non, non, mais, oui, non mais. Tout... Et le, pr le premier tiers, il est super ah, ouais. rushé, tu vois. Donc, euh, bon. Non,
0: non, c'est un bordel. Voilà.
1: Mais effectivement, euh, Donnie Aveugle, euh, qui est devenu un gimmick d'ailleurs. Hein, John ah, Oui, oui, mais il aime bien jouer la langue.
0: Mais ouais. le truc, en fait, qui est, que tu avais soulevé tout à l'heure, c'est effectivement l'utilisation de Peter Cushing. <rire> donc l'utilisation d'un acteur oh. décédé.
2: Oh, euh, c'est problématique ça. Mais c'est un des premiers ouais. films à avoir le. Ah, ouais. le
1: bah, pour le coup. Ouais. Alors, depuis, on a, on, a eu, on a eu le Ready Player One de ça avec The Flash depuis. Ah oui. Mmh. Euh, qui est littéralement le Ready Player One des acteurs morts. Enfin, je... Non mais
0: Les champions dans ce délire, c'est vraiment Disney avec Star Wars, justement. De mettre les acteurs morts, ça, ils aiment bien. Enfin, vraiment, c'est un délire parce que Peter Cushing, en plus, c'est j'ai vu François en parler, mais c'est vrai que quand tu l'as vu, quand tu le vois au cinéma la première fois. <rire> c'est lourd.
1: Ouais. Oh, ouais, c'est chaud. C'est ouais, vraiment chaud. Mais même Léa, même ah, Léa. Lé
0: Léa, 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 Léa. c'est quasiment une malédiction parce qu'elle est. Enfin, Carrie Fisher est morte quelques jours après euh... la sortie de Rogue One. Ah, c'est plus tard. plus, c'est
2: quelques
1: non, jours avant Rogue One. C'est non, non, non. Ouais. En tout cas, tu sais, ils lui font faire un petit sourire. Et là, tu fais. Oh, putain. Elle euh,
2: euh,
1: euh, 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 est comme ça, non. Et après, avec ils
2: <rire> ont l'argument de. Elle a dit qu'elle s'en foutait. Ouais, mais bah, ah, oh. déjà. Ouais. Elle a dit que, là, ouais, mais non. Mais, euh, mais du coup, ils utilisent cet argument alors que Peter Cushing, il n'y a aucune idée qu'il ait dit Vous pouvez réanimer
1: plus. Non, mais en plus, j'ai envie de te. Et puis, le problème, c'est qu'ils ont une confiance aveugle dans leur technologie à ce moment-là, au point où ils le font, alors que ça sert à rien, tu vois. Je veux dire, euh, le fait de rajouter ce plan avec YA à la fin, ça sert strictement à rien, oui. c'est un raccord pourri. Le fait qu'il y ait le gros tarkin pourquoi faire Enfin, je veux dire, je sais pas, tu vois... Euh... Même l'implication de Dark Vador, finalement, dans le film, elle n'est elle même pas... Elle est même pas oh, il est, et en plus, ils lui, ra, ils, lui refont des, ils lui font faire des choses qui sont totalement stupides avec sa forteresse de solitude, là, dans la ouais.
0: lave. Ouais. La <rire> il est encore est triste, Marvin, il est ouais. encore triste. Ça, est, en fait, avec ça, ils ont, ils ont touché le cœur des fans,
2: puisqu'ils ont canonisé quelque chose qui existait dans l'univers étendu, sa forteresse ouais. sur Mustapha.
0: oui. Le truc, c'est qu'utiliser Peter Cushing, l'image d'un mort, c'est terrible. Enfin, vraiment, c'est terrible. Et le fait que ce soit aussi mal fait, enfin, vraiment, à la limite, encore plus cringe tu te dis mais en fait finalement respectez vos morts déjà d'une et de deux l'acteur qui fait le posing la voix et tout le corps en fait de Peter Cushing c'est Guy Henry le mec a la même sale gueule que Peter Cushing donc il peut très bien le faire aussi tu vois non mais vraiment c'est vrai c'est vrai non mais faites le pas la peine de se casser le cul après Leia franchement tu aurais juste fait limite le plus cheap au monde c'est juste de dos et une limite dans oui, le noir. Oui, mais à oui, à la rigueur. Ouais, mais vraiment.
1: Mais là, ils font un espèce de plan trois quarts où elle fait un petit sourire et c'est hyper clean hein. tu vois. c'est ça, c'est la, conf... bon. la confiance.
0: Des gars, ils sont là, ils
1: vont rester ouais, c'est la confiance en leur technologie. Alors que tu vois, maintenant, ils le font ils le font aujourd'hui. Euh, par exemple, ce qu'ils ont fait avec le Skywalker dans The Mandalorian, c'était pas mal, tu vois. Ils avaient raison d'avoir confiance. Moi, je trouve que ça allait. Il y a des moments où j'étais vraiment troublé, tu vois. Je trouvais ça vraiment troublant dans même. le sens où je trouvais que ça marchait pas mal. Euh, après, j'ai pas, pas vu ce qu'ils ont fait de Hayden Christensen dans Azoka, donc je, je sais pas. Et quand apparemment, c'est chaud. Quand tu sais que c'est faux, quand tu sais que c'est tu sais truqué, tu le vois, en fait, c'est ça qui t'es baisé. Ouais, mais ça dépend, parce que moi, je trouve que, par exemple, ce qu'ils avaient fait avec Mark Hamill, c'était relativement troublant, ça marchait pas mal. Là, on était vraiment sur... Rappel, Rappelez-vous, c'était un événement. Euh, ouais. C'était les balbutiements du truc. On disait c'est incroyable. On te rendait la finale
0: la Coupe Et du voyait... Monde que les mecs étaient chauds. Quoi.
1: La vraie, une canivale, tu vois. Je veux dire, total quoi. C c Je sais pas si on aura un meilleur exemple de ça euh, un jour. Parce que c'est. Bon, heureusement que la technologie évolue extrêmement vite, tu vois mais, euh, mais à ce moment-là, c'était terrifiant, quoi. Parce qu'en plus. Tu parles d'une doublure numérique, c'est même pas un de-aging ou quoi que ce soit. quoi. C'est une doublure numérique, en fait, donc euh, c'est compliqué.
2: Manu, pour finir bon. sur Rogue. Ouais, ben bah moi, c'est compliqué parce que
1: j'ai été hypé par
2: le film, par les premières bandes annonces, tout ça, par l'idée. Mais euh, en fait, Disney a le même problème que Warner avec DC Comics. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont décidé, de, à la différence de Marvel Studios, de faire euh, une politique de réalisateur, mais sans jamais réussir à tenir cette politique de réalisateur. C'est-à-dire que c'est des mecs qui se sont dit... Euh, on va prendre Garrett Edwards, mais en fait, ce qui fait, euh, ce qui fait, c'est pas exactement ce qu'on veut pour Star Wars. On va prendre Lord ouais. De en fait, on va prendre Ron Howard parce que c'est plus, c'est plus compatible avec Star Wars insipide de ne qu'on veut pas quoi. Enfin, quoi. Mais Ron Howard au bout de au bout de dix choix. Ouais, ouais, ouais. oui, ouais. Mais euh, en fait, vous avez dit beaucoup de choses que je que je critique sur le film. Je suis d'accord avec Marvin, c'est un film prétexte pour encore combler des trous. Là, c'est pour combler le le bon, le, bon, le bandeau déroulant de, du premier Star Wars quoi. Mais en plus... les trois premières lignes ouais, et ça, e <rire> Du bandeau déroulant. Ça le côté néfaste que euh, ça se donne des contraintes en faisant ça. Des contraintes qui n'ont pas de sens de prendre en effet, euh, faire venir Tarkin. Pourquoi bah, Parce qu'en fait, <rire> on nous montre pendant tout le film un mec qui développe un projet de l'Étoile Noire. Et dans le premier Star Wars, on a vu que c'est Tarkin qui était, qui était à la tête du truc. quoi C'est lui qui utilisait l'Étoile Noire. Du coup, il faut justifier qu'il utilise l'Étoile Noire. Et du coup bah, on, on s'est un peu bloqué à faire ça quoi. Et ça n'a pas de sens scénaristiquement De s'obliger à faire ça Et de se, de se contraindre à, à se rapporter à quelque chose Et en plus ça réinvente continuellement Ce que veulent dire les scènes, ce qu'elles sont Puisque cette fin qui fait le raccord Avec l'épisode 4 Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens de venir Avec le moment où Vador il est face à Leia Il a zaillé les mecs comme il les a fait à la fin de Rogue One tu vois. Il n'est pas dans cet esprit là et l'esprit et la fin exacte, de, enfin l'attaque de la base, euh, le combat au-dessus de la base, euh, ça transpire pas du tout, ça, dans, dans Star Wars 4. On n'est pas dans l'alerte du côté de l'Empire, on est dans le, à peine dans le contrôle, quoi. Il y a une situation, ok, ils vont la gérer, mais on n'est pas dans l'alerte qu'on voit à la fin. Donc j'ai ce sentiment qu'on réinvente en permanence la signification des choses. On a la même chose avec les acteurs. Alors, en ce moment, on a Aiden Christensen depuis 10 ans. Oui on réinvente l'amour pour Aiden Christensen qu'il aurait mérité l'époque. On survend le plus, Christensen. Parce qu'il méritait pas cette haine-là, mais maintenant, on en a tellement besoin qu'il est partout, il revient quatre fois face à Obi-Wan ou face à Ahsoka, quoi. Et ça n'a ça pas de sens narrativement de faire ça. Parce qu'à chaque fois, c'est pareil, tu rechanges la signification des derniers affrontements d'Obi-Wan et d'Ahsoka versus Anakin. Ça va plus loin que en plus combler des trous comme ça, c'est que ça vient faire un... Le, les prémices de ce qu'on a vu avec Star Wars 9 pour moi, <rire> c'est-à-dire le patch. Le patch de. Il y a une blague sur le fait que l'étoile noire, quand même, ils ont laissé un trou béant au milieu, quoi. Et ils ont dit, non, bah, du coup, c'est pas un bug mmh. c'est une feature, ça a été fait exprès, ah, c'est ouais, un mec est... Euh, résistant qui a fait ça pour qu'on puisse la détruire facilement. Mais c'est. <rire> ok, si con. vous voulez, vous aviez, vous aviez pas besoin. Mais là, vous êtes en train de dire, non, en fait, euh, regardez, vous avez vous avez dit que Georges Lucas il a fait un truc con il y a 50 ans et on va vous dire qu'en fait c'était pas débile. mais surtout qu'on s'en foutait on s'en bat les on couilles fouille. voilà ah ouais. <rire> on s'en bat les couilles exactement mm. et ça fait que des petits trucs comme ouais. ça et après Star Wars 9 devient un patch de Star Wars 8 de toutes les critiques de Twitter quoi. et je pense que Rogue One c'est celui dans lequel on a eu enfin voilà il y a le pied qui a été mis dans la porte
1: vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a patché dans ce Wars ah, <rire> Ah, ça avait ouh, ouh, un habit, Le, book, en le, fait, là, le,
2: le ça. pied dans la porte de, des, abus de, des abus de studio quoi, pour moi. Mm. C'est-à-dire que vraiment, l'idée de base, euh, faire un film de guerre, en plus, c'était déjà un, une sorte de projet hybride parce qu'il y avait cette idée de faire euh, Star Wars Resistance ou Star Wars Underground depuis un moment, euh, depuis George Lucas, ce qui s'est jamais fait, qui est un peu devenu Endor et il y a un peu du Star Wars Resistance qui continue à se développer, et de faire un film de guerre. Et du coup, c'est un, un mélange des deux qui est relativement cohérent dans l'idée mais euh, comme, euh, comme fait que ça reste Star Wars eh ben, voilà, on, on force au chausse pieds des trucs qui font que le, le principe du film ne devient plus qu'une coquille quoi. pour moi c'est la guerre c'est un skin <rire> et, euh, et ça raconte pas grand chose de plus, quand je, vois, quand je voyais euh, sur les photos de promo, les troopers euh, les pieds dans l'eau sur la plage, je me disais ouais. ok on va avoir des grosses scènes de combat et là j'ai un j'ai un skin de plage pour, euh, pour des gens qui font du surplace et qui meurent les uns après les autres, comme si on allait comme si on allait être prise quoi en fait.
1: C'est Star Wars euh, Battle euh, Battle ouais, Battle
2: Sauf que dans Star Wars Battleground, tu dans Battleground tu avances vers un objectif et là comme le disait Luc tout à l'heure, il n'y a pas y a plus trop de sens en fait. Le sérieux a tellement changé que les déplacements sur l'île, les personnages les sont, ouais. ils n'ont plus de justification d'être là pour le plan réel, donc ils sont là pour mourir en fait. Ils Sont là pour mourir les uns après les autres. Mmh. Il y a deux personnages qui sont ah, c'est une mission suicide. De hein, toute façon, deux personnages. Un... Ouais, mais c'est pas tous obligés de mourir. Non, non mais déjà. et, euh... génial, hein. et ils étaient... enfin, on n'était pas obligé de les... de les faire mourir à la suite. À la suite, dans des, dans des actions qui, euh... qui sont encore une fois euh, l'espèce de d'émotion sur le moment. Mais comme vous l'avez dit, des personnages sont pas vraiment développés, sont un peu euh, des archétypes. On nous fait même en, en effet, comme le disait Luc. On joue un peu avec ce que sont les Jedi, ce que sont la Force, ce qui sont des trucs que faisait Filoni déjà dans, Rebe dans Clone Wars et Rebels et le faisait bien en le développant sur des épisodes pendant longtemps. Là, c'est traité en surface, ça ne nous, ça nous montre pas grand chose et en fait, c'est juste là pour être cool. Et ça m'emmerde parce qu'en effet, la bande-annonce, elle nous montre tous les trucs cool du film, voire les trucs cool qui ne sont pas dans le film. Et, euh, et derrière euh, la narrative euh, euh, ça patine ça, ça, ça s'embourbe dans sa continuité obligée et c'est un peu chiant quoi. et moi j'y crois pas ces persos je trouve, je trouve que le, le perso de Cassian Andor il est bien développé dans Andor mais là euh, ce côté euh, anti-héros marche pas parce qu'on n'y croit pas on voit que c'est un héros euh, en plus il faut se rappeler qu'à l'époque c'est un, vraiment une créature de Frankenstein parce que on était aussi à l'époque où euh, Disney effaçait au fur et à mesure l'univers étendu existant de Star Wars, et du coup récupérait des petits bouts de temps en temps. Donc on était à l'époque des spéculations. Mmh. Est-ce que Rey c'est la fille de, de, de Luke Est-ce que euh, Jean c'est euh, Mar Marajad, c'est-à-dire la femme de Luke dans l'univers étendu est-ce hum. que est Snow, -ce que
1: c'est -ce 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 le maître de Paris Voilà,
2: exactement. De... Et du coup, on a plein de trucs comme ça. La forteresse de Vador, en plus, bah c'est un truc qui vient de l'univers étendu. Donc ça montrait que ça amenait des trucs.
1: J'espère qu'on aura un film sur les origines de la fédération du commerce. Ah, ah, oui bon, J'ai envie, de... envie de voir oui. ça. Bah, tu sais, euh, avec, les, avec les mecs là. On va faire un en blocus, on faire un en blocus. On va ma caméra les <rire> mecs c'est genre le Office de la Fédération du Commerce on va faire un blocus si nous casse les couilles attendez Hervé
2: Fun Wars éclaircit vachement la situation du départ de la menace fantôme parce que quand tu regardes ça tu
1: en rien parce que là il y a un bandeau déroulant à patcher aussi exactement
2: Fun Wars tu le patch pas mal
1: et après peut-être tu prends tous les bandeaux déroulants t'arrives à celui du 2 il y a toute l'histoire de Doku à patcher aussi ah oui qui, qui est, qui est ah, quand le même euh, Doku, est fou, tu vois genre c'est pareil lui il est apparu, tu sais comme ça genre euh, bon bah euh, il passait par là et, euh... pour se faire des trucs il y a plein de trucs à patcher je pense qu'on va avoir beaucoup de beaucoup de choses à faire
2: mais voilà de toute façon j'en avais globalement fini euh... non ça reste à chaque fois ça reste dur de le revoir le film parce que vraiment j'aime bien les... j'aime bien certaines images si je le regarde sans le sens que je suis pas l'histoire il y a des moments je trouve ça cool quoi mais euh, je me fais chier et ça m'énerve en fait. Ça m'énerve de ce que ça aurait pu être, ce que ça aurait dû être et de ce qu'on ce qu a fait Disney.
0: C'est une promesse gâchée donc pour bon, Manu. Charim, Rogue One mérite-t-il la
3: shitlist euh, On va y mettre plusieurs Star Wars si on en fait plusieurs donc oui, mais euh, ouais, il mérite la shitlist. Mais c'est pas le plus shitlistable des Star Wars.
0: Wow, pff, le mec n'est l'ordre déjà. Euh, Marvin, de ton côté Oui.
2: Oui, oui, oui. oui. <rire> je
1: viens de prendre un Manu, coup là. Oui.
2: <rire> hey, Manu, Manu. Ouais, okay. ouais, non, moi je m'en okay. Je m'en <rire> et j'en ai sauvé des bien pires, mais là, Ok, va là, de la cheatlist.
0: Donc, Rogue One est officiellement dans la cheatlist. Une cheatlist qui va commencer à coûter cher, parce que 200, un film à 265 millions dans la cheatlist, c'est. Euh, je sais pas, ça, ça
1: valait combien de Justice League euh, 200 millions. 200 ah, millions. Non, 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 non juste non, 200 millions.
0: Non. Oh, il non, pas, il n'était pas si cher que ce que ça. Non, non. Après, si tu, combines, si tu combines Justice League, Snyder Cut et Justice League, ouais, là, on est à 300 millions. Mais en soi. Je suis non, ça va, c'est entre 180 et 200 millions, je crois. Et merci le chat, merci Marvin, merci, merci Manu, merci, merci Karim, et merci à nos auditeurs à qui nous écoutent jusqu'au bout à ce moment-là, vous êtes incroyables, merci à vous. Euh, on remercie cette semaine notre donateur, Franck Kieffer, qui a souscrit au shitlist Plus pour découvrir justement, probablement Acid, euh, notre avis sur Acid. Euh, J'espère qu'il n'a pas été déçu. Vous pouvez nous soutenir sur Patreon Vous, vous êtes pas. Vous êtes Vous n'êtes vous êtes... Vous êtes pas beaucoup à... à soutenir, je trouve, en ce moment vous faites pas ouais. d'effort. Je trouve que vous êtes vous faites
2: un faites peu. Euh... Pas d'effort. Après on est en vacances, on n'a rien brûlé pendant deux mois.
1: Et justement, justement, c'est là qu'on a besoin alors... de soutien. Vous êtes gentils C'est là qu'on a besoin de soutien. Non c'est pas quand on bosse hein. Le forfait 3€
0: euros chez Clease Prime pour avoir l'épisode en avance sans coupure. Et le forfait à 5€ euros chez Clist Plus pour avoir l'épisode en avance. Et les épisodes bonus en foison. J'en ai compté 10 actuellement qui sont. Euh, Poisson, écoutable nulle part mais que sur patreon donc allez-y 5 euros euh, 5 euros par mois bien entendu mais c'est une formule de soutien et on vous aime pour ça vous savez très bien hein, on déconne en parlant d'argent tout ça mais euh, non je déconne non, pas trop non plus mais voilà bah, <rire> merci en tout cas pour vos soutiens donc, tous ceux qui sont restés vous êtes vous êtes incroyables euh, et je crois qu'aussi de temps à autre, je donne aussi en bonus euh, les, euh, des épisodes de production de, de l'RVLT. Tech <rire> <en rire> Ça balance, euh, en balance comme ça. Voilà, retrouvez-nous la semaine prochaine pour vous parler d'un film, film incroyable. D'un film fou. D'un film euh, <rire> qui j'espère vous a marqué aussi votre adolescence. Puisqu'on va parler de la Buzz. Euh, Alphonse Brun, tout ça, Michael Young. J'espère que vous allez.. Euh, préparez-vous. Juste préparez-vous, voilà. j'avais vais vous le
2: œuvre ou pas la semaine prochaine.
1: Bah je serai Je serai, je serai, <rire> je serai chez moi. Je serais loin de. Ça va la semaine prochaine, donc euh,
0: plus de. Bah, est, ça dépend. Est-ce que la personne à côté de toi adore la buzz Je sais qu'il y a le côté. Leur... Elle se rappelle plus, mais je okay. pense que ça
1: fait partie du patrimoine quand même, donc.
0: Euh... Ça <rire> fait partie du patrimoine <rire> culturel. C'est comme nous, à Nantes, on ne, on ne critique pas de tragédie. Bah, on critique
2: pas de tragédie, effectivement.
0: Mais non, Manu. Non, Est-ce bah, que si tu si m'entends et oh non non, 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 non.
2: Bah, tu peux pas,
0: Manu.
1: Mais si, moi, je suis arrivé à Nantes <rire> que tu vois tragédie,
0: donc j'ai le droit de
1: critiquer. Ah, mais quand gens. même, ouais. quand même, tu. Mais non. Tu absorbes, tu t'intègres, c'est tout. saint Herblin
0: dans le cœur les gars, saint Herblin dans le cœur. <rire> non, vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Barre rejoignez sur Twitter, type. Discord tout ça vous connaissez la page X comme on aime à l'appeler l'enseignement Twitter Insta voilà 5 étoiles comme d'hab 5 étoiles sur Apple Podcast Podcast Addict tout ça faites le parce que vous faites chier Sens Critique également vous mettez des 10 s'il vous plaît là on zion blinde et voilà et on se dit à très vite à la semaine prochaine voilà bisous à tous salut tcha 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 tcha